0: Capítulo 4 de Cuentos de Navidad y Reyes. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Mario Pineda. Cuentos de Navidad y Reyes de Emilia Pardo Bazán. Capítulo 4. Jesúsa. El matrimonio vio al fin cumplidos sus deseos la niña vino al mundo un veinticuatro de diciembre circunstancia que pareció señal del favor divino pusiéronle en la pila el dulce nombre de Jesusa y la rodearon de cuanto mimo pueden ofrecer a su único retoño dos esposos ya maduros muy ricos y que solo pedían a la suerte una criatura a quien transmitir fortuna y nombre la cuna fue mullida con pétalos de rosa y hasta el ambiente se hizo tibio y perfumado para acariciar el tierno rostro de la recién nacida todos hemos narrado alguna vez la triste historia de la niña pobre y desamparada que harapienta y arrecida con el vértigo del hambre y la angustia del abandono vaga por las calles implorando caridad hasta que cae rendida y la nieve la envuelve en blanco sudario el grito de la miseria el clamor del vientre vacío es penetrante y humano pero también sufre el rico, y sus dolores, inaccesibles al fácil consuelo que se reparte con un puñado de monedas, no hay en alivio sino en la misericordia de Dios. El que compare a la chiquilla sin pan ni hogar con la chiquilla envuelta en algodones y harta de goces y juguetes, a la que jamás recibió un beso con la que agasaja en su seno una madre idólatra, se indignará contra la injusticia social y apelará de ella a la justicia infalible. «¡Cruzad la calle!» Deslizado un socorro en la mano, escuálida de la mendiga, y penetrad después en la morada de la familia de Jesusa. El contraste, al pronto, os parecerá hasta sacrílego. Cualquier chirimbolo de los que decoran el gabinete, cualquier fruslería de rubia concha y cincelada plata, de las miles parcidas sobre las mesillas del tocador, vale más de lo que costaría dar un año entero pan, luz y abrigo a la infeliz que tirita allá fuera en el ángulo de la manzana de pie contra una cancilla menos dura que algunos corazones pasad el umbral de la alcoba tapizada de seda acercaos a la camita virginal esmaltada de blanco y oro y contemplad la cabeza que descansa sobre la batista ved ese rostro transparente como alabastro esos ojos de violeta tan infinitamente melancólicos si pudieseis alzar la sábana sin ofender el pudor de la niña que ha cumplido sus once años ya se ofrecería a vuestra vista algo sin nombre ni forma, uno de esos cuadros que sobrecogen, una especie de insecto mísero, piernas como hilos retorcidos, manos que semejan contraídas por la acción del fuego, y doble gibosidad en el pecho y la espalda, placura de carnes secas y consumidas por el padecimiento. ¿Y si la enfermedad se contentase con haberla desfigurado? Pero son tan incesantes sus torturas, tan variadas, tan horribles, que hay horas negras en que el padre susurra al oído de la madre en voz opaca. No sería mejor despedir a tanto médico, suprimir tanto remedio, no agobiarla, dejarla que... Y la madre responde con acento en que tiemblan irrestañables lágrimas. No, no, mientras hay vida. En el martirizado cuerpo, la inteligencia vela, despierta desde muy temprano. A los seis años, Jesús decía de esas frases que cortan el alma las tempranas intuiciones, las precocidades, si en el niño sano regocijan, en el enfermo afligen con aflicción honda, como es hondo el abismo del humano dolor. «Mamá, ¿soy yo mala?» gemía la inocente. «No, eres muy buena, muy buena». «Entonces, ¿por qué me castiga Dios?» «No es castigo», sollozaba la madre. «Es que después, cuando te mejores, has de disfrutar mucho». Y es que ahora, si es verdad que estás malita, también tienes más cosas bonitas que las otras niñas, más muñecas, más juguetes, más flores, unas cajas preciosas. Callaba la enferma un minuto, cerrando sus pupilas de marchita violeta, y las abría luego para exclamar, pues dales todo eso a los niños que no tienen, y ellos que me den no están enferma un día, mamá, siquiera un día» al correr del tiempo al multiplicarse los fenómenos del extraño padecimiento nervioso de Jesús, arraigábase en su mente la idea de la sustitución y la creía posible o segura mejor dicho por qué no la complacían sus padres había cosa más sencilla y natural que repartiesen a los golfos y a los mendigos sus joyas y sus muñecos caros que les enviasen a cestos las golosinas, que les entregasen las sábanas de encaje y el edredón de plumón de cisne y que ellos a su vez las ocurriesen con unas migajas de salud, de la riente salud que alegra el mundo, que calienta la sangre, que resplandece como el sol y hermosea el vivir. Levantarse de aquella cama, andar, salir a la calle, respirar el aire libre, sin dolores, lista, ágil, contenta. A fuerza de hablar de la sustitución, Jesusa acabó por contagiar a su padre. Los desgraciados tienen siempre los brazos abiertos para abrazar a la quimera. La esperanza es ingeniosa y supersticiosa verás nena mía voy a darte gusto voy a socorrer a los niñitos pobres así que les haga mucho bien tú sanarás y empezó su carrera de filántropo descubriendo cada día en la inagotable mima de la miseria nuevas vetas que explorar y soñando a cada hallazgo que allí podría estar la curación de su enferma subió a muchas buhardillas llevando la bolsa llena y el médico prevenido recogió y trajo en brazos, a las altas horas de la noche, al golfo que dormía aterido y desfallecido de hambre sobre un banco o al través de una puerta, y se gozó en el golpe mágico del despertar de la criatura ante una suculenta cena, y con la perspectiva de un mullido lecho, redimió de la eyección a niñas que aún no tenían conciencia del pecado, y las llevó a establecimientos benéficos donde las inculcasen el trabajo y la honestidad. Pagó nodrizas a desvalidos huérfanos, desató un río de aceite de hígado de bacalao para los chiquitines escrofulosos y en verano envió a las orillas del mar a hijos de obreros devorados de anemia mas Jesusa, enterada de tantas acciones no cesaba de mover su cabeza macilenta de cerrar dolorosamente las lánguidas violetas de sus ojos no era bastante no se contentaba dios todavía con eso Mayor sacrificio pedía sin duda, prueba de lo estéril del esfuerzo, era que Jesús se empeoraba, que redoblaban sus sufrimientos, que la fiebre la consumía, que su piel se pegaba a los huesos abrasada por el mal, y que en los accesos, a cada paso más frecuentes, sentía, o como un asco en sus entrañas, o como un enorme témpano de hielo en su corazón, próximo a cesar de latir. ¿Iba a durar eternamente aquella infernal tortura? ¿No se apiadaría Dios? ¿no la sanaría de repente del todo, dejándola alzarse, fuerte y gozosa, en el ímpetu de la juventud a disfrutar de la existencia, a reír, a correr, a saltar como los pájaros felices? Llegó la noche buena, el cumpleaños de Jesúsa. En tal día, sus padres la abrumaban a regalos, inventaban caprichos para darse el gusto de satisfacerlos. Se armaba el Belén, renovado siempre, siempre más lujoso, de más tintas figuras, de más complicada topografía. Pero aquel año, suponiendo que la enferma estaba cansada ya de tanto pastorcito y tanta oveja y tanto camello, discurrió la madre colocar un precioso niño Jesús de tamaño natural, joya de escultura, en un pesebre sobre un haz de paja. La sencilla imagen atrajo a la abatida enferma. Parecía una criatura humana allí echada, desnudita. Y al mirarla, al pensar que tendría mucho frío, Jesús creyó adivinar por qué no la sanaba a ella Dios. No bastaba dar a otros niños limosna y socorro era preciso ser como ellos, aceptar su estado, abrazarse a la humildad, a la necesidad, imitando al Jesús que reposaba sobre paja, sobre unas tablas toscas. Afanosamente la niña llamó a su madre y suplicó, trémula de ilusión y de deseo Mamá, por Dios, haz lo que te pido y verás si sano. Ponme como están los niñitos pobres. Echa paja en el suelo, acuéstame ahí, no me tapes con nada déjame tiritar resistíase la madre temblando de miedo a la idea de su hija con frío y sobre unas tablas pero a pesar suyo el loco ensueño también se apoderaba de su espíritu quién sabe quién sabe las alas de la quimera batían misteriosamente el aire en derredor alejó a los criados miró si nadie venía y cargando el leve peso de la enferma la tendió sobre la paja esparcida en el mismo pesebre donde sonreía y bendecía el niño jesús abrió los ojos miró ansiosamente a la imagen y después los cerró con lentitud su carita demacrada crispada expresó de pronto la mayor serenidad una especie de beatitud bañó las facciones iluminó la frente un ligero suspiro salió de la cárdena boca la madre aterrada se inclinó la llamó por su nombre la palpó no respondía el sueño se realizaba los dolores de jesús habían cesado no volvería a sufrir. Fin del capítulo 4